0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Für den es an diesem Mittwoch indirekt jedenfalls sogar Trauerbeflaggung am Berliner Reichstag gibt. Indirekt, denn gemeint ist damit nicht etwa der Krieg selbst, sondern es geht um die Trauer um den verstorbenen Michael Gorbatschow, den Bundestagspräsidenten Bärbel Baas von der SPD als Mann des Friedens, als Freiheitgeber und Wegbereiter der Wiedervereinigung gewürdigt hat. Er veränderte die Welt zum Besseren, sagte sie an diesem Mittwoch in ihrer rund fünfzehnminütigen Gedenkrede. Hinter ihr an der Wand des Plenarsaals hing ein großes Gorbatschow-Porträt. Baas sagte dann weiter, ganz ehrlich und ernüchternd, dass gerade die Deutschen zu lange Gorbatschows Streben nach Verständigung, nach Frieden und Partnerschaft als Grundlage der Beziehungen mit Russland vorausgesetzt hätten. Man habe übersehen oder aber nicht wahrhaben wollen, dass sich Russland unter Putin längst und radikal von Gorbatschows Zielen abgewandt hatte. Aber
1: die Welt muss nicht bleiben, wie sie ist, auch nicht nach diesem brutalen Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Es kann ein besseres Morgen, ein besseres Übermorgen geben, aber der Weg dahin wird sicherlich lang und auch steinig. Wir brauchen mutige Menschen die für eine friedliche, gerechte und nachhaltige Welt bereit sind, Risiken einzugehen und eingetretene Pfade zu verlassen. Politiker und Persönlichkeiten wie Michael Sergejewitsch Gorbatschow. Mit ihm verliert das deutsche Volk einen treuen Freund.
0: Und einen mutigen Menschen, wie sie gesagt hat. Es gibt solche Menschen sicherlich ja auch in Russland. Aber solange Putin eben machen kann, was er will, bleiben auch sie jeder Freiheit beraubt. Hoffentlich, aber nicht jeder Hoffnung. Das dazu. In diesem Podcast geht es gleich um eine andere Hoffnung, nämlich die Hoffnung der ukrainischen Soldaten auf Fortschritte ihrer laufenden Offensive. Weiter geht es um die neue Warnung der internationalen Atomenergiebehörde. Im Kraftwerk saporischia könne Katastrophales passieren. Und im Schwerpunkt fragen wir nach dem Füllstand, sag ich mal, der deutschen Munitionsdepots. Wie blank ist die Bundeswehr denn da? Wir, das sind Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Es ist Mittwoch, der 7. September. Das Gespräch zeichnen wir auf um 16 Uhr. Andreas, ich habe die Hoffnung angesprochen auf Fortschritte der Offensive. Erfüllt sich diese Hoffnung?
1: Naja, das wissen wir nicht so genau, aber zumindest sagt das die ukrainische Regierung und das ukrainische Militär, dass es Fortschritte gegeben hat. Es seien mehrere Kommandoposten und andere Objekte der russischen Streitkräfte angegriffen worden. Details, wie gesagt, wurden allerdings nicht genannt. Heftige Kämpfe gibt es aber auch in anderen Regionen im Osten haben russische Truppen mehrere Ortschaften mit Artillerie- und Kampfflugzeugen unter Feuer genommen. Es hat aber auch Vorstöße ukrainischer Verbände gegeben. So sind ukrainische Streitkräfte im Nordosten auf eine Ortschaft zwischen der Millionenstadt Charkiv und Isium vorgerückt. Dort bei Balaklia befindet sich ein Eisenbahnknotenpunkt, der für den russischen Nachschub sehr wichtig ist. Und möglich wurde, diese dieser Vorstoß offenbar auch, weil ein Teil der russischen Truppen in den Süden verlegt worden ist. Also die ukrainischen Streitkräfte haben in einigen Regionen inzwischen durchaus die Initiative übernommen. Und westliche Militärexperten gehen davon aus, dass diese Vorstöße der russischen Militärführung ziemlich zu schaffen machen, weil sie nun stärker als bisher reagieren muss. Und die Koordinierung der eigenen Truppen, das sei eine nicht ganz einfache Herausforderung.
0: Und offenbar ja auch nicht die einzige Herausforderung für das russische Militär. Wir haben öfter schon darüber redet. Experten vermuten, dass denen allmählich zumindest die Hochpräzisionswaffen ausgehen, aber möglicherweise auch ganz normale Munition. Jetzt ist die Rede, dass Russland in Nordkorea Nachschub bestellt?
1: Ja, auf den ersten Blick ist so eine Meldung, die wir gehört haben, verwunderlich. Aber die US-Regierung hat offenbar Hinweise, dass sich Russland um Raketen und Munition in Nordkorea bemüht. Es soll dabei wohl um Artilleriegranaten und vermutlich auch um Kurzstreckenraketen gehen. Darüber haben zunächst die New York Times und die Washington Post berichtet, mit Hinweisen auf Erkenntnisse der US-Geheimdienste. Und diese Berichte wurden wenig später dann durch das Pentagon und insbesondere durch den nationalen Sicher im Weißen Haus bestätigt. Der Sprecher des Sicherheitsrates, John Kirby, sagte aber auch, es gebe noch keine Anzeichen dafür, dass der Kauf stattgefunden habe. Aber offenbar gebe es entsprechende Bemühungen bzw. Gespräche. Und nach den Worten von Kirby könnte es sich um Millionen von Munition und Granaten handeln. Die US-Regierung werte diese Erkenntnis und auch als Hinweis darauf, dass die russischen Streitkräfte mit mittlerweile große Versorgungsprobleme haben. Und die Wirtschaftssanktionen, die hätten inzwischen auch Auswirkungen auf das Militär und die Rüstungswirtschaft. Man muss aber auch sagen, dass der Eindruck bisher ja immer war, dass die russischen Truppen überhaupt keine Probleme mit Artilleriemunition haben. Da war ja vor kurzem noch nie die Rede davon. Es wurde sogar darüber gesprochen, täglich würden bis zu 60.000 Granaten bei Gefechten im Donbass äh, abgefeuert. Allerdings, das muss man auch sehen, attackieren die ukrainischen Straf bereits seit einigen Wochen immer wieder Munitionslager und äh, Versorgungseinrichtungen der Russen und zwar vor allem tief im Hinterland mit dem aus dem Westen gelieferten Mehrfachraketenwerfern und die haben ja eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern und diese Präzisionsschläge, die bleiben natürlich nicht ganz ohne Wirkung. Kassen, wir müssen aber noch über einen anderen gefährlichen Schauplatz in der Ukraine sprechen. Es geht um die Lage am Atomkraftwerk Saporischia. Inspektoren der Internationalen Atomenergie, IAEO, waren ja vor Ort. Und jetzt hat sich der UN-Sicherheitsrat mit dem Kraftwerk befasst. Behördenchef Grossi hat dem Rat berichtet und erneut vor einer Katastrophe gewarnt. Wie gefährlich hält Grossi denn die Lage dort?
0: offenbar für buchstäblich brandgefährlich. Er hat äh, vor dem Spiel mit dem Feuer, in diesem Fall mit dem nuklearen Feuer, noch einmal ausdrücklich gewarnt. Ja nicht zum ersten Mal, aber nun waren sie halt da. Der Bericht ist wirklich sehr, sehr dick. Ich habe versucht, mich da mal durchzuwuseln. Das ist für den Nicht-Experten manchmal ein bisschen schwer. Es gibt auch äh, eigenes Filmmaterial, was die Behörde veröffentlicht hat. Da sieht man wirklich Einschüsse in diesem Kernkraftwerksbereich. Das Ganze ist, ist insofern gefährlich, dass dieser Beschuss eben nicht nur so direkt die Reaktoren betrifft, sondern möglicherweise auch ein indirekt, wenn irgendwie die Stromversorgung der Anlage getroffen werden könnte, beeinträchtigt werden könnte, dann fällt die Kühlung aus. Da gibt es Dieselhilfsaggregate, was ist, wenn die kaputt gehen? Also alles in allem. Höchst unsicher dort, sagt die Organisation und sie empfiehlt in dem Bericht das Wort empfehlen, muss man halt diplomatisch verstehen, weil anordnen kann sie es ja nicht, aber sie empfiehlt und zwar beiden Seiten den Beschuss dieses Kraftwerks umgehend einzustellen. Beide Seiten beschuldigen sich ja gegenseitig. Wir kriegen viele Mails in den letzten Tagen, da wurde immer gefragt, warum sollen die Russen eigentlich ein Kraftwerk beschießen, das sie selber besetzt halten? Richtig. Schwer für uns die Lage einzuschätzen, aber die Organisation warnt nicht nur vor dem Beschuss des Kraftwerkes selbst, sondern auch vor dem Beschuss der Umgebung und das könnten ja dann auch durchaus russische Ziele sein. Es gibt Immer wieder Häufungen solcher Vorfälle, das macht das Ganze so dringend. Und es gibt eine Empfehlung, die noch ausgesprochen wird, nämlich die Errichtung einer Schutzzone. Das wird am Ende dieses Berichts als so Sofortmaßnahme eigentlich empfohlen. Und daneben gibt es ja auch noch Inspektoren, die zumindest im Moment noch vor Ort sind. Zwei, glaube ich, das lese ich jedenfalls.
1: Solche Forderungen oder Empfehlungen wie die einer Schutzzone, sind solche Forderungen überhaupt erfüllbar oder realistisch?
0: Ich glaube im Moment einfach nicht. Die ersten Reaktionen waren auch dementsprechend. Die Ukraine hat instinktiv wieder mal reagiert und gesagt, die Russen müssen abziehen. Bevor sie das nicht tun, kann man über Sicherheit dort überhaupt nicht reden, auch nicht über die Sicherheitsvorschläge. Das heißt also erstmal ein Nein unter einer Bedingung zu einem Ja zu machen, die einfach nicht erfüllt wird. Denn Russland wird sich dort sicherlich nicht zurückziehen. Überhaupt nicht absehbar. Wir haben noch eine Aussage vom Außenminister Lavrov, der gerade in Vladivostok ist, auf einem Wirtschaftsforum. Der hat diplomatisch gesagt, wir brauchen nähere Informationen der Internationalen Atomorganisation, bevor wir uns final erklären. Das heißt Zeitgewinn. Er hat keine Details genannt, was er eigentlich wissen will. Wir wissen nur, dass Putin, der Präsident, also kurz vorher den Bericht akzeptiert hatte, aber auch nicht gesagt hatte, ob er auf irgendwas eingeht, sondern auch da wieder der übliche Reflex, er hat der Ukraine die alleinige Schuld an der Lage gegeben. Das heißt, es sieht nicht danach aus, dass sich diese Empfehlungen in irgendeiner Weise umsetzen lassen.
1: Die Lage am AKW bleibt also gefährlich. Und den Bericht der IAEA, den wollen wir auch in unsere Shownotes packen. Wir wollen uns Carsten jetzt noch einmal mehr mit der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr beschäftigen. Damit sieht es weiterhin nicht gut aus. Mit der Zeitenwende soll sich das ja nun ändern. Dabei geht es aber vor allem um die Einsatzbereitschaft der Waffensysteme. Ein wichtiger Aspekt kommt jedoch oft zu kurz, nämlich dass die Munitionsdepots praktisch leer sind, Carsten.
0: Ja, das stimmt. Und da ist nicht nur das Heer praktisch blank, sondern das gilt auch für die anderen Teilstreitkräfte, also für die Luftwaffe, auch für die Marine. Unser Kollege Christian Wolf hat deshalb mal mit Bundeswehrkennern über dieses Problem gesprochen. Denn die Lage war ja mal ganz anders früher.
1: Ja, und du meinst die Zeit vor dem Fall der Mauer.
0: Richtig, während des Kalten Krieges. Da lagen in den Depots nämlich Munition und Raketen für etwa 30 Tage. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das hat Hans-Peter Bartels im Interview mit Christian erzählt. Bartels war ja mal Wehrbeauftragter. Mittlerweile ist der Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Und nach seinen Angaben reichen Munition und Raketen heute für ein bis zwei Tage.
1: Munition für ein bis zwei Tage. Da kann dann die Einsatzbereitschaft der Kampf- und Schützenpanzer ja auch bei 90 Prozent und mehr liegen. Ohne Munition sind diese modernen Waffensysteme letztlich Papiertiger. Dabei verlangt die NATO doch eine Bevorratung bei der Munition von 30 Tagen.
0: Ja, absolut richtig. Aber das zeigt eben auch, dass die Bundeswehr keineswegs immer in allen Bereichen ein NATO-Musterknabe ist. Also hier zumindest werden die NATO-Vorgaben ganz klar nicht erfüllt. Allerdings ist das ja auch dem Umstand geschuldet, so erklärt es zumindest Hans-Peter Bartels, dass die Bundeswehr in der Vergangenheit bei den vielen Auslandseinsätzen eigentlich immer nur sehr wenig Munition gebraucht hat.
1: Es ist aber trotzdem erstaunlich, denn die Bundeswehr, und natürlich ist recht, die Bundesregierung wird nicht müde zu betonen, dass seit 2014 wieder die Landes- und Bündnisverteidigung Hauptaufgabe der Bundeswehr ist. Anlass war ja die Annexion der Krim durch Russland. Das liegt ja immerhin schon acht Jahre zurück. Und heute hat man Munitionsvorräte für zwei Tage für die ganze Bundeswehr. Aber der Öffentlichkeit wird weiß gemacht, was für eine tolle Truppe man hat. Das passt doch irgendwie nicht so richtig zusammen. Also die Depots sind leer, aber wie wirkt sich das denn konkret auf die Truppe aus?
0: Es ist nach Christians Recherche schon so und auch absolut nachvollziehbar, dass intern natürlich viel darüber gesprochen worden ist, dass beispielsweise die Marine nur mit einem Seezielflugkörper rausfährt und wenn der verschossen ist, kann nicht nachgeladen werden. Aber das ist eben nicht die einzige Teilstreitkraft, die von dem Munitionsmangel betroffen ist wie Hans-Peter Bartels Christian im Interview erzählt hat. Das geht quer durch die Last, aber am meisten betroffen fühlt sich natürlich das her mit seinen sehr unterschiedlichen Waffensystemen, die äh, also auch viel Munition brauchen. Wir erleben im Moment gerade, wie die Ukraine, also die Panzer bitte 2000, äh, nutzt und äh, zum Teil 500 Schuss am Tag äh, Gibt. Damit wären wir also in weniger als einem Tag leer
1: geschossen. Naja, wir haben aber auch gelernt, dass die Panzerhaubitze 2000 darauf ausgelegt ist, maximal 100 Granaten pro Tag zu verschießen. Deshalb sollen ja auch ein Großteil der an die Ukraine gelieferten Haubitzen nicht mehr funktionieren. Sie müssen daher instand gesetzt werden. Aber zurück zur Munition. Es gibt also Handlungsbedarf. Kann das Munitionsproblem denn überhaupt kurzfristig gelöst werden? Also Munitionsbevorbereitung für 30 Kampftage, so wie die NATO es fordert?
0: Kurzfristig dürfte schwierig sein. Hans-Peter Bartels von der Gesellschaft für Sicherheitspolitik geht von einem Problem aus, dessen Lösung sich noch über Jahre hinziehen wird. Denn Deutschland ist ja nicht das einzige Land, das die Streitkräfte wieder aufrüstet. Und deswegen steht für Bartels jetzt auch die Industrie in der Pflicht, die Produktionskapazität für Munition entsprechend zu erhöhen. Nur damit ist es eben allein auch nicht getan. Christian Wolf hat auch mit Stabsfeldwebel Thomas Schwappacher gesprochen der ist stellvertretender Vorsitzender des Bundeswehrverbandes, also der Interessenvertretung der Soldaten. Und für ihn steht fest, nur Munition zu kaufen, würde das Problem nicht lösen, denn es werde ja auch Personal benötigt. Und nicht nur das. Das Personal braucht die
1: entsprechenden Infrastruktur. Und hier muss auch ein Schwerpunkt gelegt werden, dass wir auch in Zukunft das hochqualifizierte Personal, was in der Regel
0: oder im Schwerpunkt Zivilbeschäftigte sind, die müssen wir weiterhin gewinnen und halten. Hier müssen wir also schauen, dass wir auch in Zukunft den Bedarf der Truppe mit dem Personal auch befriedigen können. Denn es nützt nichts, wenn wir äh, Munition in den Lagern haben, äh, haben wir nicht das Personal, das sich dann äh, um die Munition äh, kümmern kann, die Munition
1: bewirtschaften kann. Also eine weitere Herausforderung für die Bundeswehr. Aber nochmal zum Geld. Jetzt gibt es ja das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro. Aber offenbar ist dort kein Cent für die Aufstockung der Munitionsdepots eingeplant.
0: So sieht aus und das liegt laut Thomas Schwabacher vom Bundeswehrverband einfach daran, dass momentan noch eine Bestandsaufnahme läuft im Ministerium der Verteidigung. Bis Ende des Jahres sollen die Ergebnisse vorliegen in Verbindung mit der nationalen Sicherheitsstrategie, über die wir hier auch schon öfter gesprochen haben. Und daraus und erst dann lässt sich laut Schwabacher die künftige Struktur der Bundeswehr ableiten, Eben auch mit Angaben darüber, welche Waffensysteme künftig gebraucht werden. Wenn man das jetzt vorziehen würde, würde man unter Umständen Munition bestellen, die man denn gar nicht mehr braucht. Das ist zumindest so die Begründung. Erst dann, also wenn das alles vorliegt, dann kann auch zielgerichtet die entsprechende Munition gekauft werden. Schwabacher schätzt daher, dass es eine erste Summe vermutlich Anfang kommenden Jahres geben wird.
1: Ja, aber es heißt ja schon lange, dass für die Munitionsbevorratung rund 20 Milliarden Euro gebraucht werden. Die Zahl ist ja auch schon mehrmals vom Generalinspekteur genannt worden.
0: Das stimmt und der Betrag wird eben sicher in die Milliarden gehen, nur es wird dauern ihn ausgeben zu können durch die Produktionsbedingungen. Aus dem Haushalt für das kommende Jahr geht allerdings jetzt schon hervor, dass die Bundesregierung für Munition eine Milliarde Euro ausgeben will. Das sind fast 300 Millionen mehr als noch im Vorjahr, aber auch das wird nicht reichen, um die NATO-Vorgabe vom Munitionsvorrat für 30 Tage zu erreichen.
1: Das heißt, es wird dann aber auch noch einige Zeit dauern, bis die Bundeswehr volleinsatzbereit ist. Die Interviews von Christian Wolff mit Hans-Peter Bartels und Thomas Schwabacher stehen übrigens auf unserer Internetseite unter ndr.de-streitkräfte. Die Einsatzbereitschaft ist auch anderswo ein Thema, etwa in Russland. Der Krieg in der Ukraine hat die russischen Streitkräfte geschwächt. Es sollen bis zu 80.000 Soldaten gefallen oder verwundet worden sein, so westliche Schätzungen. Dazu mangelt es inzwischen offenbar unter anderem auch an Munition. Trotzdem oder gerade deshalb versucht Russland Stärke zu zeigen mit dem Manöver Vostok 2022, einer größeren russischen Militärübung mitten im Krieg. Sie geht jetzt nach rund einer Woche zu Ende. Carsten, worum geht es eigentlich genau bei dieser Großübung?
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich erstmal Muskeln zeigen. Die Nummern, die genannt wurden, die Zahlen waren am Anfang beeindruckend. Mehr als 50.000 Soldaten seien an dem Manöver beteiligt. Das war die offizielle Version, aber es gibt mittlerweile erhebliche Zweifel daran. Wir zitieren ja immer gern das britische Verteidigungsministerium, weil die sich ein bisschen in die Karten gucken lassen, auch wie sie die Situation analysieren. Die gehen dort in London eher davon aus, dass es höchstens 15.000 sind. Wostok 2022, also Wostok für Osten, soll unter anderem auch mit 5000 Waffensystemen gefahren worden sein. 140 Flugzeuge, 60 Kriegsschiffe, andere Boote. Auch das muss man natürlich bezweifeln, wenn man sieht, dass die Briten da eine etwas andere Einschätzung haben. Das Ganze findet statt wohl noch. Ich denke an diesem Mittwoch ist der letzte Tag in Ostsibirien und im fernen Osten und im japanischen Meer. Normalerweise ist dieses Vostok ein, eine feste Größe sozusagen im Manöveralltag Russlands. Das größte, aufwendigste. Da gab es auch schon mal Beteiligungen bis zu 300.000 Soldaten. Es sind auch Soldaten anderer Länder dabei, zum Beispiel aus Belarus in diesem Jahr, aber auch aus China und aus Indien. Interessant vielleicht noch, dass Präsident Putin aufgetaucht ist. Am Dienstag wurde berichtet, dass er sich die Schlussphase selber hat ansehen wollen. Dazu gibt es auch eine kurze Fernsehsequenz, die gerade bei Twitter unter anderem rauf und runter läuft. Da sieht man denn, wie Putin im Kampfanzug eine Art Kommandozentrale betritt mit hohen Offizieren, die da alle schön in Reihe und Glied stehen und ganz vorne Verteidigungsminister Shoigu. Nur, dass Putin seinen Minister kaum eines Blickes würdigt und ihn so richtig böse fast anguckt. Also da wird sich nicht freundlich begrüßt und das ist natürlich für die internationale Community, die sich gerade sehr mit dem Krieg in der Ukraine befasst, sehr interessant, denn das wird als Bestätigung der zunehmend frostigen Atmosphäre zwischen diesen beiden Männern gesehen. Es gibt ja schon länger Berichte, dass Putin mit Scheugu unzufrieden ist wegen des Kriegsverlaufes. Auch wenn Moskau natürlich nach außen hin immer wieder betont, alles super, es läuft nach Plan, tut es wohl nicht. Und das gilt wahrscheinlich auch für das Manöver. Die Briten kommen jedenfalls zu dem Schluss, dass die militärische Leistung Russlands in der Ukraine deutlich gemacht habe, dass Russlands militärische und strategische Übungen, wie zum Beispiel Vostok eines ist, es nicht geschafft hätten, die Fähigkeit des Militärs aufrechtzuerhalten, große, komplexe Operationen durchzuführen. Also Vostok hat, gerade auch weil vermutlich deutlich weniger Soldaten als offiziell angegeben da waren, niemanden wirklich überzeugen können, jedenfalls nicht von internationalen Experten. Andreas, und damit kommen wir zu unseren Mails. Wir kriegen nach wie vor viele Mails, das ist richtig schön. Ich fange mal an mit Andreas blasche Hesser aus Hannover. Der hat geschrieben, ich habe eine Frage zur Stationierung. Der 40 plus 13 A400M Flugzeuge in Wunsdorf. Wir haben darüber in einem Podcast ja mal gesprochen. Das sind Militärtransporter, füge ich hinzu. Ist es für den Fall einer militärischen Auseinandersetzung nicht eher fahrlässig, alle Flugzeuge dieses Typs auf nur einer Basis zu stationieren, statt sie auf mindestens zwei zu verteilen? Die Zentralisierung hat sicher Vorteile, würde es einem potenziellen Gegner aber doch erleichtern, die Flugzeugflotte auszuschalten.
1: Ja. Das stimmt. Über die Stationierung aller A400M-Transporter hatten wir ja am Montag vergangener Woche gesprochen in diesem Podcast. Also eine zentrale Stationierung von Waffensystemen oder auch Transportflugzeugen hat zweifelsohne Vorteile, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. Aber sie hat natürlich auch Nachteile und das ist letztlich immer auch eine Abwägungsfrage. Denn in einer bewaffneten Auseinandersetzung könnte ein Gegner versuchen, den Standort mit Raketen und auch anderen Mitteln anzugreifen. Und damit wäre möglicherweise ein Großteil der eigenen militärischen Fähigkeiten zerstört. Und wie eine solche Entscheidung letztlich ausfällt, das hängt auch mit der jeweiligen geostrategischen Lage eines jeweiligen Landes zusammen. Und man muss sehen, vor dem Fall der Mauer war ja damals die Bundesrepublik ein Frontstaat, quasi ein Frontstaat, das kann man so sagen. Mhm. Daher gab es über das ganze Land verstreut Luftwaffenstützpunkte, selbst in entlegenen Ortschaften. und das Prinzip nennt man Auflockerung, also diese Dezentralisierung nennt man Auflockerung und damit gab es für den damaligen Warschauer Pakt nicht ein einziges großes Ziel, sondern viele kleinere Ziele und damit wollte man die eigene Verwundbarkeit reduzieren, also die Überlebensfähigkeit beispielsweise von Luftwaffenverbänden im Kriegsfall erhöhen und zusätzlich gab es ja sogar die Möglichkeit, Teilstrecken der Autobahnen für Starts und Landungen von Kampfflugzeugen zu nutzen. Übrigens ist auch zu hören, dass gegenwärtig in der Ukraine Schnellstraßen für militärische Luftfahrzeuge genutzt werden. Also das Prinzip der Auflockerung galt während der Ost-West-Konfrontation bis zum Fall der Mauer. Übrigens auch für Kasernen und andere Bundeswehrstandorte. Und im Krisen- und Kriegsfall gab es zudem Pläne, dass die Einheiten und Verbände ihre Kasernen verlassen würden und in vorbereitete sogenannte Bereitstellungsräume verlegen würden, Man in der Nähe. Also auch dahinter steckte die Überlegung, für den Gegner kein leichtes Ziel zu sein.
0: Jetzt Schlichting aus Hamburg schreibt, eine leider weiterhin offene Kernfrage ist für mich, welche Strategie die Bundesregierung bzw. die NATO bei der Ausstattung der ukrainischen Streitkräfte vereinbart haben. Soll die Ukraine weiterhin nicht mit Fähigkeiten ausgestattet werden, die es ihr ermöglichen würden, verlorenes Terrain im größeren Umfang zurückzuerobern? befürchtet man eine gefährliche, Klammer auf, unumkehrbare, Klammer zu, russische Eskalation, wenn Russland gegebenenfalls auch die 2014 besetzten Gebiete wieder verlieren würde. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich denke, das sind zwei wichtige Fragen. Und nach meinem Eindruck werden sie bis heute von der Politik bzw. den westlichen Regierungen nicht klar beantwortet. Also meine Kurzantwort ist, Bundesregierung und auch NATO haben keine Strategie und zur Eskalationsgefahr. Ja, die Bundesregierung befürchtet, dass es dazu kommen könnte. Die osteuropäischen Staaten schätzen die Lage jedoch etwas anders ein. Aber eigentlich muss man da schon etwas ausholen, um das zu erläutern. Es herrscht zwar Einigkeit, dass die Ukraine unterstützt werden muss. Trotzdem sind die Interessen und die verfolgten Ziele im Westen sehr unterschiedlich. Das wird deutlich am Streit um die Lieferung schwerer Waffen, insbesondere ob auch Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart an die Ukraine geliefert werden sollen. Also konkret Leopard 2, Kampfpanzer oder Marder-Schützenpanzer. Und diese Zurückhaltung hier erklärt sich in meinen Augen vor allem damit, dass die NATO auf keinen Fall Kriegspartei werden möchte. Das ist zwar zwischen allen NATO-Partnern erstmal Konsens. Strittig ist aber, wann diese Grenzen überschritten werden oder konkret, ab wann Moskau zum Beispiel bei Waffenlieferungen diese rote Linie überschritten sieht. Denn eine Eskalation und Ausweitung des Krieges über die Ukraine hinaus will die NATO ja auf jeden Fall verhindern. Gleichzeitig will man aber die Ukraine unterstützen, auch mit schweren Waffen, um einen militärischen Erfolg Russlands zu verhindern. Denn andernfalls so die Befürchtung, würde Moskau nur weitermachen mit seiner aggressiven Politik, vielleicht nicht sofort, aber über kurz oder lang würde die Republik Moldau zum Beispiel oder aber auch die baltischen Staaten ins Visier des Kreml geraten und zwischen diesen Zielen laviert die westliche Politik bei der Frage der Waffenlieferungen, denn wie weit man bei den Waffenlieferungen gehen soll, ohne die Atommacht Russland zu provozieren, gehen die Meinungen im Westen eben auseinander, wobei man sagen muss, dass die NATO nach außen versucht, ein Bild der Geschlossenheit abzugeben, aber es gibt natürlich auch Interessenunterschiede. Sichtbar wurde dies ja, als Polen MiG-29 Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern wollte, die USA dies aber abgelehnt haben und ganz offensichtlich mit Rücksicht auf Russland. Ein, ein anderes Beispiel ist eben dieses erwähnte Beispiel über direkte Lieferungen von westlichen Kampf- und Schützenpanzern. Und die Bundesregierung, die möchte hier nicht vorpreschen, schaut vor allem auf die USA. Sie will eben im Gleichschritt marschieren mit den USA. Und deutlich wurde dies auch bei der Lieferung von Mehrfachraketenwerfern. Und unterschiedlich bzw. unklar sind auch die Positionen im Westen bei der Frage, ob man die Rückeroberung der Krim oder des ganzen Donbass unterstützen soll. Das fordert ja inzwischen immer wieder Präsident Zelensky. Also hier hält man sich bedeckt. Also mein Eindruck ist, dem Westen fehlt bei den Waffenlieferungen eine klare Strategie. Hier wird nur auf Sichtgefahren, um das mal so zu sagen. Das heißt, man entscheidet immer nur kurzfristig, je nach Lage. Aber es fehlen klare Zielvorgaben, bzw. ein klares Konzept.
0: Andreas, danke. Das war spannend, finde ich. Ist ja auch eine schwierige Lage und eine schwierige Entscheidungslage. Insofern möchte ich persönlich nicht in den Köpfen der Entscheider stecken. Das eine wollen, ohne das andere nicht machen zu müssen schwer auszudenken. Wenn Sie Fragen haben an uns, wenn ihr Fragen habt, bitte schreiben. Wir freuen uns. Streitkräfte at NDR.de Das ist die Mailadresse, streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken.
0: Und mit Carsten Schmiester, den nächsten Podcast von uns gibt es dann wieder am Freitag. Und ganz zum Schluss noch ein Tipp, ein anderer Podcast von NDR Info, Amerika, wir müssen reden, heißt er. Die Hosts sind Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni und seine amerikanische Frau, die Journalistin Jiffer Bourguignon. Die beiden schauen in der aktuellen Folge auf die Stimmung in den USA mit Blick auf die bevorstehenden wichtigen Midterm-Wahlen. Denn das politische Washington wird langsam nervös. Hallo, ich bin Ingo Zamparoni Und ich bin Jeffrey Bourguignon. Und in unserer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden, wir reden über Bidens Rede. Die Rede des Präsidenten vor der Independence Hall in Philadelphia und ihre Auswirkungen. Darüber reden wir aber nicht nur zu zweit, sondern wir haben einen Gast, Michael Wertz, Politikwissenschaftler aus Washington DC, wird uns helfen, das Ganze einzuordnen und zu analysieren. Das und mehr in unserer nächsten Folge von Amerika, wir müssen reden.